0: Om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. Het is vandaag vrijdag 22 april 2022. En het is alweer vrijdag, er is alweer een week voorbij. En eh, nog één week, eh, volgende week vrijdag, gaan we vertrekken. Eén week nog, ik kan het bijna niet geloven. Gisteren hebben we al een kleine reis naar Afrika gemaakt, tijdens de online live meditatie. Ik weet niet of je erbij was. Het was echt een hele mooie, bijzondere reis. Ik vind het altijd zo fijn als ik daarna ook terug hoor van mensen dat ze het fijn vonden, dat ze uh, het ontspannen vonden, dat ze ervan hebben genoten. Dus het is uh, echt heel fijn om dat te mogen doen. Ik kreeg zelfs een aantal berichtjes van mensen dat ze het heel jammer vonden, dat ze er niet bij mochten zijn, konden zijn, <laughs> mochten zijn, dat zeg ik nou. Natuurlijk mag je erbij zijn, maar dat ze er niet bij konden zijn, helaas. En ik eh, kreeg ook de vraag of, ik, eh, of ze de replay mochten eh, ontvangen. Vond ik ook wel een mooie vraag. Zo van, ja, dan kunnen hem nog altijd terugkijken. Mensen die mee hebben gedaan aan de meditatie, krijgen altijd automatisch een replay. En eh, dus er waren ook mensen die eh, gisteren helaas niet mee konden doen. Die zeiden van, oh mag ik dan wel de replay ontvangen? ja dus ja, is leuk. En ik, eh, volgende maand is uiteraard geen meditatie in mei, want dan zijn we in Afrika. En eh, ik weet dan niet wanneer ik online kan zijn en een meditatie kan geven. Dus volgende maand is er geen, maar in juni is uiteraard weer een online live meditatie. En dan kun je weer gewoon gratis aan meedoen. Het, eh, dit is iets wat ik gratis wil aanbieden omdat ik het belangrijk vind om, ja ik vind het mooi om dit te kunnen delen uh, mensen te ja, mensen te te helpen bij het vinden van rust en ontspanning, mensen laten uh, kennis maken uh, met meditatie mensen, ja, ook de ruimte geven om te kunnen mediteren dus uh, ik blijf dat uh, gewoon gratis aanbieden dus volgende Maand is er geen, maar in juni is er weer een meditatie. En het thema voor de podcast van vandaag is het motto wat ik vandaag heel vaak tegen mezelf ga zeggen. Tenminste, dat heb ik me voorgenomen. Dat is, ik leun achterover. Ik leun achterover. En dat motto is natuurlijk niet zomaar gekomen. Dat motto is gekomen omdat ik de afgelopen dagen best wel wat onrust heb ervaren. Misschien denk je, hè, onrust, daar heb ik niks van gemerkt. Je hebt een, een meditatie gegeven. Je klinkt altijd heel ontspannen tijdens de podcast. Uh, ja, dat weet ik ook wel dat ik dat kan. Zo die rust uitstralen, maar soms van binnen heb ik soms ook wel onrust, maar natuurlijk ook gewoon maar een mens. En toen dacht ik, oh, maar volgens mij ben ik veel te hard aan het rennen, veel te hard overal aan het trekken. En ik heb geleerd in de wet van de aantrekking. De wet van de aantrekking, je zendt iets uit naar het universum, en je hebt vertrouwen dat het op je pad komt. Je hoeft er niet aan te gaan trekken. Je hoeft er geen controle op uit te oefenen. Het is een beetje, ja, je, je mag als het ware achterover leunen. Daarbij bedoel ik natuurlijk niet dat je niks hoeft te doen, maar heb vertrouwen dat het komt. En ik heb dat heel erg ervaren toen ik eh, twee weken thuis zat met corona. En ik eh, plat lag en heel veel geslapen heb. Eh, toen kreeg ik allerlei mailtjes van mensen. Eh, en dingen die er op mijn pad kwamen. Eh, en vragen. En het was echt heel bijzonder. En eh, terwijl ik, ja ik lag op de bank. Ik had corona, ik had, mijn energie was nul. Dus ik was. Uh, ja, ik, ik leunde in feite achterover. En er kwam van alles op mijn pad. En nu. Ik ben ook een beetje perfectionistisch. Ik heb een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ook ik heb de patronen die bij het hulpverlenerschap horen. Hoge verantwoordelijkheid, hoge normen. Dus ik wil ook alles voordat wij op reis gaan. Alles van de praktijk. Alles voor de mensen die bij mij in behandeling zijn. Alles wat nog loopt. Netjes afgerond hebben voordat ik vertrek, zodat er niet nog allerlei losse eindjes hangen als ik vertrek, en dat er, nog, dat er nog losse eindjes hangen als ik weer terugkom, en ik niet meer zo goed weet wat ik met die losse eindjes moet doen. Maar dat zorgt nu voor heel veel onrust. Dat zorgt voor hele lange to-do-lijsten, en dat zorgt dat ik daardoor, heel veel druk zet, zo van, oh ja, die to-do-lijst moet nog af en dit, ik moet die nog appen, ik moet die nog een berichtje sturen, ik moet die nog mailen, ik moet die nog bellen. En van de andere kant, waar ik dan geen invloed op heb, is de reactie en of die mensen wel of niet uh, reageren. En dan merk ik wel eens, dat word ik heel onrustig van, als ik nog dingen wil afronden en eh, mensen reageren dan niet. Waardoor dan toch iets dreigt te blijven hangen voordat ik vertrek. Dat is wel een dingetje voor mij. En dan speelt er nog één ding hierin, dat meer dan een dingetje is. En dat is het nieuwe zorgprestatiemodel eh, in de GGZ. Het nieuwe zorgprestatiemodel is het nieuwe financieringsmodel van de zorgverzekering, dus voor de volwassen zorg. En daar is het hele grote ding dat helaas nu, na vier maanden, sommige een zorgverzekering nog niet het betalingssysteem op orde heeft. Een andere zorgverzekering alle declaraties heeft afgekeurd, omdat er iets in mijn elektronisch patiëntendossier niet goed stond, en dat iets... In het elektronisch patiëntendossier kan ik niet veranderen. Dat moet mijn systeembeheerder van het dossier, elektronisch patiëntendossier. Dus de softwareleverancier moet dat regelen. Dus ik heb die gemaild. Anderhalve week geleden. Geen reactie. Ik heb gebeld. Ja, we geven het door. Dag, ik zeg, krijg ik nu niemand aan de lijn? Nee, we hebben het veel te druk, u hoort van ons. Daarna geen reactie. Dat betekent dus, dat van een aantal zorgverzekeringen, eigenlijk van de grote zorgverzekeringen, alle declaraties, Own hole staan. Dat is niet een dingetje, dat is een ding. En als ik daarover ga nadenken, word ik daar heel onrustig van, word ik daar ook heel boos van. Um, over het, ik word daar boos van. Over het gemak waarin zo'n zorgverzekering zegt, tja, er zit een foutje in jouw systeem, daar kunnen wij niks aan doen. Ze keuren alles af. Het gemak waarin een andere zorgverzekering zegt, ja, ons betalingssysteem is niet op orde. Je krijgt een voorschot, dat zit, dat het zover is. Zie je de rest wel komen? Het gemak waarin dit kan. Vervolgens softwareleverancier, die nu al meer dan anderhalve week niet reageert op mijn mail. Als ik bel, ik alleen maar te horen krijg dat ik moet wachten op antwoord via mijn mail. En dat ik dan ook denk, laatst laat, um, laat zag ik een berichtje op Facebook voorbij komen. Volgens mij was het een berichtje van Kim Munnekom, die had een um, online training uh, gelanceerd over zelfliefde. En zij zei daarin in dat berichtje iets over, er is een relatie tussen zelfliefde en je banksaldo en je money mindset. En toen dacht ik, als ik zie het gemak van zorgverzekeringen om te zeggen, Tja, wij hebben ons systeem niet op orde, we kunnen niks uitbetalen. Tja, jij hebt een foutje in het systeem zitten, keuren wij alles af. En een stap ervoor nog, wij moesten uh, toen het uh, nieuwe systeem werd ingevoerd, op 31 december, moesten we alle dossiers sluiten die uh, liepen, dus die werden toen uitbetaald. Zorgverzekering ook zeiden, ja, je hebt nu toch een buffer. Je kunt toch wel zeker even vooruit. Het gemak waarin een zorgverzekering dit zo zegt. Het gemak waarin een softwareleverancier je gewoon twee weken in de wacht zet met deze vraag. Het gemak waarop anderen, waarin, op wie ik geen invloed heb, omgaan met declaraties van mij en mijn collega's, zorgaanbieders. Toen ging ik wel nadenken, wat zegt dat eigenlijk over de zelfliefde van een psychologe, de zelfliefde van de mensen die in de GGZ werken, dat wij dit laten gebeuren. Dat er niemand zegt, dit kun je toch gewoon niet maken? Waar denk jij nou eigenlijk helemaal mee bezig te zijn? En ik zeg het ook niet. Want ik zou niet weten tegen wie ik het moet zeggen. Ik zeg het nu in de podcast. Maar zeg ik het tegen de mevrouw die ik aan de lijn heb van de zorgverzekering? Heeft het zin? Ik denk dan altijd, zij zit daar ook, maar... Zij probeert mij zo goed mogelijk te helpen. En zij is ook enkel maar de messenger, de boodschapper. bericht doorgeeft. Het zegt wel iets over het respect voor hoe er met ons als zorgaanbieders wordt omgegaan. Het gemak, oh ja, het systeem was niet op orde. Krijg je voorlopig niks, toch niet erg? Je hebt toch wel een buffer. En, ik lees op LinkedIn, dat de eerste GGZ-instellingen, middelgrote instellingen, op dit moment al om aan het kiepen zijn. Er zijn er al een aantal failliet gegaan. Omdat zij natuurlijk, middelgrote instellingen, die hebben dit probleem natuurlijk ook, maar... Die We moeten wel hun personeel betalen. En die keepen om. Die houden dat niet vier maanden vol. Die houden, dat ook, die houden dat geen half jaar vol. Die keepen om. Grote instellingen. Ik weet het niet. Misschien als ze hun finan financiën heel goed op orde hebben wel. Anders krijgen die het ook heel moeilijk. En dan denk ik, in deze tijd... De wachttijden in de GGZ zijn op dit moment, minstens negen maanden, of er is een aannamestop, of wat dan ook. Die hele GGZ zit potdicht. En dan zegt de zorgverzekering, tja, ik kan niet uitbetalen. GGZ-instellingen kiepen om. En niemand, niemand doet iets. De Nederlandse zorgautoriteit grijpt niet in. De overheid grijpt niet in. Niemand die zegt, hallo, maar wacht eens even. We kunnen nou niet gebruiken dat er GGZ-instellingen gaan omkiepen. De wachtlijsten zijn dan zo gigantisch lang. En het is eigenlijk bizar. Nu ik dit vertel, denk nee, ik, dit is gewoon te bizar voor woorden. Dit is trouwens niet de eerste keer dat ik dit meemaak. Toen ik de praktijk begon, 2013, 2014 volledig, is het systeem overgegaan van eerste, tweede lijns. GGZ-zorg naar basisgespecialiseerde GGZ-zorg. Dat betekende ook een omslag in uh, financieringsstromen. Het betalingsverkeer heeft toen zeven, acht maanden stilgelegen. Er werden geen betalingen gedaan, want het betalingssysteem van de meeste zorgverzekeringen was niet op orde. Dat is de eerste keer. De tweede keer kwam met de transitie van de jeugdzorg vanuit de zorgverzekeringswet naar de gemeente. Het betalingsverkeer heeft minstens een half jaar plat gelegen. Minstens. Want het systeem was niet op orde. Nu, derde keer overgang van basis GGZ, gespecialiseerde GGZ, naar het zorgprestatiemodel in de volwassen zorg. We zijn nu eind april. En het loopt niet. Het is de derde keer dat ik dit meemaak. En ik ben bang, zolang ik in de GGZ werk, dat dit niet de laatste keer zal zijn. En als ik erover nadenk, is het echt te bizar voor woorden. En ik moet dan altijd weer terugdenken aan de post die ik toen zag van je bankzaldo heeft te maken met de liefde die je voor jezelf hebt. En toen dacht ik, en hoeveel liefde hebben wij psychologen dan voor onszelf? Dat we dit keer op keer op keer laten gebeuren wanneer is de grens bereikt dat we zeggen ja maar dit gaan we niet meer doen dit is een interessante hè? over die zelfliefde die heeft me echt aan het denken gezet Zelfliefde, money mindset en je bankzalder. Het heeft me echt aan het denken gezet hoe er in de GGZ eigenlijk met de zorgaanbieders wordt omgegaan. En ik zeg, ook niet, ik zeg daarbij niet dat de zorgaanbieders het schuld zijn, hè? helemaal niet. Want ik zou ook eigenlijk niet weten wat je moet doen. Je staat ook een beetje machteloos ten opzichte van zulke grote instanties als de zorgverzekeringen en de Nederlandse zorgautoriteit. In je eentje. Maar het is wel iets om eens over na te denken. Weet je, en ik weet, en ik heb wel, dat is wel mijn relativeringsvermogen. Ik weet, uiteindelijk komt het wel weer goed. Uiteindelijk komt het, uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Maar het gaat eigenlijk om het principe, het gemak waarin dit gewoon gezegd wordt. Oké, okay, ja. Jammer dan. En, en, uh, en ik merk nu, nu, hè, ik ben. Wat ik net zei, ik ben toch een beetje perfectionist. Een beetje. Ik ben eigenlijk wel een perfectionist. Ik probeer dat een beetje die perfecte kant, perfectionistische kant een beetje in toon te houden. Ik heb ook een hoge verantwoordelijkheid. En dan hè, mooi alles netjes afgerond hebben voordat we op reis gaan. Heel geen losse eindjes. Maar het lijkt erop dat ik straks met heel veel losse eindjes vertrek. Omdat het allemaal losse eindjes zijn, omdat ik het niet in de hand heb, dat, het, um, dat ik dit nog geregeld krijg voor volgende week. Want ik ben afhankelijk van de reactie, tijd, reactie en van anderen. En ik merk dan, en daar komt dan de onrust, ik wil dan... Uh, controle krijgen op de situatie. Ik wil het graag afgerond hebben voordat ik vertrek. Voelt dan meer als harmonie, balans. En nu voelt het dan? Het is niet af voordat ik vertrek. En dadelijk, dan weet ik, als het dadelijk komt, dan ligt er nog heel veel wat niet af is. En uh, ja, dat is de onrust. En dat is... Dat ik vanochtend wakker werd en ik zei tegen mezelf zei, vandaag zeg ik tegen mezelf, vandaag is het motto, ik leun achterover. Alles wat ik niet in de hand heb, mag ik loslaten. En mag ik vertrouwen, het komt wel goed. Ik mag dat vertrouwen hebben. En ook al liggen er volgende week allemaal losse eindjes, oké, okay. uiteindelijk pak ik die losse eindjes wel weer op als we straks terug zijn en dan regel ik het dan allemaal. En dan komt het ook allemaal wel goed. Dus dat is mijn motto voor vandaag. Ik leun achterover. Ik leun achterover. Want ik kan niet iets doen wat ik niet in de hand heb. Ik kan niet afdwingen dat iemand mij terugmailt over de vraag die ik heb gesteld. Ik heb niet in de hand dat de zorgverzekering het betalingssysteem niet op orde heeft. Of om een of andere reden alle declaraties afkeurt. maar een reden waar ik zelf niks aan kan veranderen, waar ik afhankelijk ben van iemand anders die dat dan weer recht gaat zetten, zodat ik dat wel kan doen. Dus ik ga het loslaten. Komt allemaal wel. Daarbij moet ik wel ook zeggen, eren aan, ere, aan degene die eren toekomt, of hoe zegt men dat? dat er een aantal zorgverzekeringen zijn, die hun zaakjes wel goed geregeld hebben. En waar het gewoon loopt. Niks aan de hand. Die zijn er ook. Dus, het was een heel verhaal vandaag. Heel verhaal achter de schermen weer in de GGZ. Hoe het werkt, ik vind ook altijd, ik vind dat we daar uh, binnen de GGZ ook veel te veel over zwijgen. Dat dit uh, gebeurt. Dat er uh, op zo'n manier met ons wordt omgegaan. Ik vind dat we dat ook veel meer naar buiten mogen brengen. Wat er achter die schermen in de GGZ nou echt speelt en gebeurt. En eh, ja, daarom is het ook dat ik dit deel. Dus ik hou mijn motto vandaag aan. Ik leun achterover. Misschien ook voor jou een fijn motto om het weekend mee in te gaan. Ik denk dat ik het motto ook in het weekend vasthoud. Ik leun achterover. En eh, de rest mij alleen nog om te zeggen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend. Leun achterover tijdens het weekend. Maak er een fijn weekend van. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze podcast, of zou je willen, of wil je aangeven wat je van de podcast vindt, laat het me weten. Stuur een DM via Instagram, berichtje via Facebook of LinkedIn. Of een mailtje naar info.wereldpaarden.nl Dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je maandag weer. Groetjes, doei doei!